1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بذكر من تدفع لهم الزكاة فإننا في الدرس السابق بينا كيف تحسب الزكاة وذكرنا أن الزكاة تمر بأربعة مراحل أولها أن يقوم المرء بعدي المال الزكوي الذي عنده ثم بعد ذلك يقوم بتقويمه ثم يقوم بعد ذلك بإخراجه ثم بعد ذلك يقوم بصرفه واليوم نتحدث عن من تصرف له زكاة زكاة المال ومن يعطاها يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية والله عز وجل قد فصل هذه الأصناف الثمانية في كتابه والدليل على أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية قوله جل وعلا إنما الصدقات وإن هذه إذا دخلت عليها ماء وتسمى بماء الكافة فإنها تكف عملها وهو نصب الاسم وفي نفس الوقت تفيد الحصر فدلنا ذلك على أن الزكاة لا يجوز بدلها إلا لهؤلاء الثمانية وهذه الآية التي بيّن الله عز وجل فيها الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة فيها فوائد عظيمة جليلة نذكر بعضا منها بعدما نعدد الأصناف الثمانية وحكم كل صنف منها فالصنف الأول والثاني منها هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين وهاتان الكلمتان اعني الفقراء والمساكين قيل ان بينهما ترابطا فهاتان الكلمتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا فاذا جاءت احدى هاتين الكلمتين دلت على الاخرى اذا كانتا منفردتين وأما إذا اجتمعتا كما جامعهما الله عز وجل في هذا الكتاب أو في كتابه في هذه الآية حينما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعطفها بحرف الواو الذي تقتضي المغايرة دلنا ذلك على أن معنى الفقراء هنا في الآية غير معنى المساكين وقد ذكر أهل العلم في ذلك توجيهات متعددة ولعل الأقرب فيها أن الفقير أشد مسكنة وأشد حاجة وأكثر ضعفا من المسكين والحكمة في كون الله عز وجل عد الفقراء صنفا والمساكين صنفا آخر مع ما بينهما من التشابه لكي لا يظن امرؤ لكي لا يظن امرؤ أن الزكاة لا يجوز بدلها إلا للمعدوم من الفقراء الذين لا يجدون قوتا ولا طعاما ولا ملبسا ولا مسكنا الله عز وجل بيّن في هذه الآية في الجملتين أنه يجوز بذلها للمحتاج شدة الحاجة ومن كان دونه شيئا يسيرا وهنا مسألة مهمة جدا تشكل على كثير من الناس وهو كيف تعرف أن فلانا من الناس من أهل الزكاة فقيرا أو مسكينا أو ليس كذلك فكثير من الناس يشكل عليه هذا الأمر فيبدأ يذكر أوصاف فلان هل يبدو له الزكاة أم لا فنقول إن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن المرأة إذا كان عنده نقص في أحد أمور خمسة فإنه يسمى مسكينا وأما إن عدم عاد الأوليين منها أو الثلاثة الأول فإنه يسمى فقيرا أول هذه الأمور الخمسة التي من كان عنده نقص فيها استحق الزكاة قالوا من لم يكن عنده ما يكفيه طعامه وشرابه فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يسد طعامه وشرابه سنته كلها وقد كان أهل العلم في الزمن الأول يقدرون الزكاة بالأمدد حبا إذ في الأمر الأول أو في الزمان الأول كان الناس في الغالب يقتاتون الحبوب دون ما عداها، وأما في وقتنا هذا فإنهم يقتاتون أشياء كثر لاختلاف ما يقتات به بين مبرد وبين مجفف ونحو ذلك. فالعبرة في تقرير ما يحتاجونه من الاكل هو ما اليه هو ما يحت... هو ما يرجع اليه اعرافهم. اذا الامر الاول ان يكون المرء عنده نقص في طعامه وشرابه فيعطى من الزكاة ما يكفي طعامه وشرابه سنة كاملة. فتدخل عليه ارزا مثلا او سكرا او نحو ذلك بالمقدار الذي يكفيه سنة كاملة الأمر الثاني الذي هو علامة على الفقر والمسكنة إن كان فيه نقص قالوا من لم يكن عنده ما يكسو بدنه وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى في 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 حالهم الأول يذكرون أن الكسوة إنما تكون مرتين في السنة مرة في الصيف ومرة في الشتاء وهذا الأمر كان في الأول لقلة ثيابهم ولجودة أقمشتهم، وأما الأقمشة في زماننا فإنها لو لبست شيئا يسيرا لاهترأت، وهو اللباس الذي يلبس غالب الناس. فنقول إن العبرة في الكسوة إنما هو مردود أيضا للعرف، فيعطى من عنده نقص في كسوته ما يلبسه مثله عرفا، فلو أن امرأة مثلها تلبس من الثياب على هيئة معينة، ومن من أواسط الثياب طبعا، على هيئة معينة فإنها تعطى من الزكاة ما تكسو به نفسها على هذه الهيئة وعلى هذا العرف الأمر الثالث الذي من كان عنده نقص فيه استحق زكاة طبعا والدليل على أن الكسوة نقصها من الزكاة أن الله عز وجل أوجب الكفارة في كفارة اليمين كسوة المساكين قال فاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فدلنا ذلك على أن الكسوة تتعلق بالمساكين. الأمر الثالث قلنا إنما هو السكن فإذا كان المرء لا يجد سكنا فإنه يعطى من الزكاة كراء سكن يسكنه مثله سنة وقلنا إنه يسكنه مثله لكي لا يسكن بيتا يسكن فيه من هو دونه ومن هو من حاله وإنما يسكن مثله فلو كان مثله يسكن في حي معين أو في فلة أو في شقة دون الغرفة ونحو ذلك أو في بيت مسلح دون الطين ونحو ذلك فإنه يعطى من الزكاة ما يسكن في هذا البيت ونقول إنه يعطى كراء ولا يعطى ما يشتري به شراء تملكا والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال ان المراه اذا كان عنده بيت يسكن فيه فهو غني فهو غني فان كان عنده بيت يملكه فهو ملك فدلنا ذلك على ان الزكاه انما يعطى منها الكراء دون الشراء وهذا قول كثير من اهل العلم بل هو اغلبهم الامر الرابع الذي من كان عنده نقص فيه فانه يعطى منه قالوا النكاح فإذا رام رجل أن يتزوج ليعف نفسه، فإنه يعطى من الزكاة ما يتزوج به، وهو المهر، ومتعلقات المهر، إذ بعض أعراف البلدان، إذ بعض أعراف بعض البلدان أنهم يبذلون مع المهر أمورا أخرى من ذهب ونحوه، ليست من باب التجمل، وإنما من باب الإلزام. وهذه المتعلقات قد نص أهل العلم على أن لها حكم المهر، فيعطى من الزكاة، فيعطى من الزكاة ما يدفع به قيمة هذه الأشياء، كما أنه يعطى من الزكاة كراء بيت يسكن فيه ونحو ذلك مما سيأتي. وهل يعطى من الزكاة قيمة الوليمة؟ نقول لا، لأن وليمة النكاح سنة وليست بواجبة في قول جماهير أهل العلم خلافا لأهل الظاهر. وعلى ذلك فنقول إن وليمة النكاح ومتعلقاتها لا يدفع من زكاة المال وإنما الذي يدفع إنما هو المهر والبيت والنفقة وغير ذلك وبعض الناس في وليمة النكاح ربما يدفع يدفع أكثر بكثير مما يدفعه في مهره وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أنس رضي الله عنه ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم عليها بحيس جمع لها تمرا ودقيقا وأقطا ثم خلطوه وأكلوه مستمعا أي لم يولم عليه الصلاة والسلام ولا بشاتم. الأمر الخامس والأخير قالوا من كان عنده نقص في ضروريات حياته وضروريات الحياة تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد ومن حال إلى حال فعلى سبيل المثال فإن العلاج في هذا الزمان من ضروريات الحياة وأما في الزمان الأول فإن العلاج لم يكن من ضروريات الحياة وإنما يتعالج الناس بكية أو بشرطة محجم أو بأكل حب رشاد ونحوه من الأعشاب الرخيصة وأما في هذا الزمان فإن العلاج له كلفته ومؤنته البينة الظاهرة وعلى ذلك فإذا احتاج امرؤ من باب الضرورة أو الحاجة الملحة لعلاج، ولم يجد ولم يجد قيمة لهذا العلاج ومالًا يسد به كلفته، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفي علاجه، فلو أنه احتاج مثلًا لكي لكي يزيل الماء الأبيض أو الأزرق من عينيه، فهنا ضرورة وحاجة لأن المرء إن فقد بصره أو ضعف فقد كثيرا من حاجته وكانت حياته حياته فيها مشقه فنقول يجوز اعطاؤه من الزكاه لاجل ذلك وهكذا سائر الامراض دون التحسينيه فانه لا يعطى من الزكاه لها من من الحاجيات الان التي اصبحت موجوده وضروريات الحياه اصبحت الثلاجه في هذا الزمان والمكيف وخصوصا في البلاد الحاره ضروره مهمه وحاجه ماسه فلذلك يعطى من لا شيء عنده من هذه الأجهزة فيعطى من الزكاة قيمتها من الأشياء الضرورية أحيانا السيارة فبعض الناس في بعض البلدان لا يوجد هناك نقل عام لا يوجد نقل عام مثل عندنا في الرياض هنا وغالب الناس معهم سيارات ومن لا سيارة معه ربما لم يستطع أن يذهب لعمله وتعطل حاله ونحو ذلك وهو ومثله ومثله من من هو في جنسه يركب سيارة فيجوز إعطاؤه من الزكاة يشتري بها سيارة يركبها مثله يعني تقضي حاجته دون أن يركب سيارة فارهة وثيرة ونحو ذلك فالمقصود أن ضروريات الحياة تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأعصار والأحوال فهذه كلها يجوز بدل الزكاة فيها هذه خمسة أمور إذا عرفتها أو عرفت أن امرا عنده نقص في شيء منها جاز اعطاؤه من الزكاة، وإن كان عنده فقد للطعام أو للشراب أو للكسوة أو للسكن فإنه في هذه الحالة يسمى فقيرا. فإنه في هذه الحالة يسمى فقيرا فيجوز اعطاؤه ولا شك من الصدقة. الصنف الثالث من أصناف الذين يستحقون الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله والعاملين عليها. والمراد بالعاملين على الزكاه هم سعاه هم السعات لجبي الزكاه او الذين يسمون بالمصدقين بالمصدقين فهؤلاء ياخذون من الزكاه اجرتهم وهل تكون اجره ام تكون جعاله يعني نسبه مما يجمعونه لاهل العلم في ذلك كلام طويل ولكن الذي يهمنا أن المرأة لا يسمى ساعيًا ولا عاملًا على الزكاة إلا أن يكون نائبًا عن بيت مال المسلمين، إلا أن يكون نائبًا عن بيت مال المسلمين، إذ كثيرًا ما نسمع أن بعض الشباب إما أن يتطوع بنفسه في جمع الزكاة أو أن يكون نائبًا عن جمعيات النفع العام من البر ونحوها، فحينئذ يظن أنه من العاملين على الزكاة فيتجوز في أخذ منها وهذا لا يجوز فإن أهل العلم إنما نصوا نصا صريحا على أنه لا يكون المرء من العاملين على الزكاة إلا أن يكون نائبا عن ولي الأمر وعن بيت مال المسلمين قال والمؤلفة قلوبهم والمراد بالمؤلفة قلوبهم شخصان الشخص الأول من يدفع له مال ليتألف إلى الإسلام يتألف قلبه إلى الإسلام لأن يكون قريبا للإسلام فإذا أعطي هذا المال أحب الإسلام وأهله وقرب منه وربما دان به واعتقده والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعطي المؤلفة قلوبهم كثيرا ما يعطي هؤلاء المؤلفة وقال بعض المراد بالمؤلفة هنا إنما هم صناديدهم وكبراؤهم كبرائهم فقط لأن هؤلاء الكبراء إذا أعطوا تبعهم العامة فإن عامة الناس تبع لكبرائهم والمعنى متقارب في الحالتين الشخص الثاني أو الصنف الثاني المقصود بالعاملين عليها قالوا عفوا بالمؤلفة قلوبهم قالوا هم الذين يكون بينهم وبين المسلمين عداوة يكون بينهم وبين المسلمين عداوة فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لكف أذاهم إذاً يعطون في الحالة الأولى لأجل تأليف قلبهم للإيمان وفي الحالة الثانية يعطون لكف أذاهم فقد يعطى كافر كأن يكون الكافر قريبا من المسلمين فيعطى من الزكاة من باب كف أذاه من باب كف الاذى وقد يكون الذي يعطى من المسلمين الذين بغوا ولذلك نص الفقهاء على انه يجوز اعطاء الخوارج من الزكاة اذا كانوا متغلبين لكف اذاهم لكف اذاهم فهنا لكف الاذى لكف الاذى يجوز اعطاء مسلم او غيره طبعا الذي يعطي هنا لا يعطيه الافراد الذي يعرف منهم المؤلف قلوبهم بذات النوع الثاني انما هو ولي الامر لانه هو الذي ينوب في كف الاذى عن المسلمين وليس أحد الأشخاص. وإلا فإن أحد الأشخاص لا يجوز له أن يبذل زكاته لجلب نفع له خاص أو دفع مضرة عنه خاصة، ما يجوز. ما يجوز، سيمر معنا إما أنسينا. طيب. يقول الشيخ: والغارمين والغارمون المراد بهم أيضاً أحد اثنين. الأمر الأول: الغارم الذي بذل ماله للإصلاح بين الناس. فمن بذل ماله لكي يصلح بين اثنين من المسلمين كانت بينهم ضغينة وبينهم منازعة وشحناء ونحو ذلك فإنه يسمى غارما إذا بذل ماله هو غني وعنده مال كثير ولكنه بذل جزءا من ماله في الإصلاح بين المسلمين بسبب خصومة في دم أو بسبب خصومة في عقد أو جراحات ونحو ذلك فيجوز رد ما بذله إليه من زكاة المسلمين والنوع الثاني الذين يصدق عليهم أنهم غارمون قالوا هو من كان عليه دين هو من كان عليه دين فيقول أهل العلم أن الصحيح من قولي أهل العلم واختيار الشيخ تقييدين وغيره أن من كان عليه دين جاز إعطاؤه من الزكاة الدرس الماضي تكلمنا كيف أن الدين مؤثر في حساب الزكاة بالنسبة لي باذل الزكاة أليس كذلك أو نسينا نعم الحمد لله اليوم نتكلم عن العكس وهو أثر الدين في المزكى إليه فنقول إنه يجوز أن تعطى الزكاة لمن عليه دين ولكن ليس كل دين وليس كل دين يكون على الشخص يجوز إعطائه من الزكاة لسداد هذا الدين فإن أغلب الناس عليهم من الديون الشيء الكثير وقبل أقل من شهر هناك دراسة صدرت في نشر عنها في بعض الصحف السعودية أن خمسة وثمانين من السعوديين كلهم عليهم ديون قروض إما بسبب ائتمان أو بتسهيل ونحو ذلك فهل نقول إن كل هؤلاء يأخذون من الزكاة لا ولا شك إنما المقصود بالدين الذي يزكى الذي يعطى المرء من الزكاة لأجله قالوا هو الدين الحال الذي لا يستطيع زكاته، الذي لا يستطيع أداءه أو الوفاء به. الدين الحال الذي لا يستطيع الوفاء به، فلو أن امرأً جاءه غريمه عند بابه فطرق عليه بابه مهددا له بالحبس، وليس عنده مال يسدد به هذا الدين، أو عنده أو وليس عنده أيضاً عين يستطيع أن يبيعها، بعض الناس عنده عقار ولكنه لا يريد ان يبيع، هذا نقول مستطيع السداد لكنه مماطل. ما يعطى من الزكاة. او يكون الرجل قوي البدن يستطيع ان يكتسب ولكنه يأبى ان يكتسب، نقول ايضا لا يعطى من الزكاة هذا. لكن شخص عليه دين حال، ليس مؤجلا. وهذه قروض التقسيط ونحو ذلك كلها مؤجلة لا تؤثر في الزكاة. وانما نقصد بالدين الحال الذي جاء صاحبه يطالب به والمدين لا يستطيع أي ان ان يفي بهذا الدين ففي هذه الحالة نقول يجوز إعطاؤه من الزكاة لأجلها هنا يسمى غارما وأدخلناه في كونه غارم ولم ندخله مع الفقير لمعنى المدين هنا جعلناه غارما ولم نجعله فقيرا لمعنى أولا للنص الذي يحتمله الغارم دون الفقير والأمر الثاني ان سيأتي معنا بعد قليل أن المرأة لا يجوز له أن يعطي أصوله كأبيه وأمه من الزكاة لأنه تجب لهم عليه النفقة وأما إن كانوا غارمين فإنه يجوز أن يعطيهم لأجل الغرم فقط سواء كان عليهم دين لا يستطيعون سدادة أو كان عليهم ما او ما او بذلوا مالا للاصلاح بين المسلمين. الاخير والذي قبله قال وفي سبيل الله والمراد في سبيل الله الجهاد وهذا هو المتبادل في النصوص الشرعيه اذا اطلق وفي سبيل الله. والحق به بعض اهل العلم وهو مشهور المذهب وهو الصحيح الحج لقول ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله فمن كان غير قادر على الحج ولا يجد مؤنته فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يحج به لأن هذا من مصرف في سبيل الله ولا يقاس على ذلك سائر الأمور الدعوية على الصحيح من قول أهل العلم كما أنه لا يبذل في المساجد ونحوها إذ في سبيل الله إنما يقصد به الجهاد والحج دون ما عداهما قال وابن السبيل وابن السبيل هو المنقطع ولو كان غنيا عند أهله أن ينقطع المرء في بلد وتنتهي نفقته فإنه يسمى ابن سبيل فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يقتات به وما يرجع به إلى أهله هذه الأصناف الثمانية هي التي يجوز إعطاء الزكاة إليهم دون من عداهم وقلنا إن الدليل على عدم جواز إعطاء غير هؤلاء الثمانية الآية حينما قال الله عز وجل إنما الصدقات الأمر الثاني وهذه فائدة مهمة أن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء واللام هذه يقول أهل العلم إنها تفيد التمليك لام الملكية ما ذكرت في الرقاب نعم طيب نسينا وفي الرقاب المراد بالرقاب ثم عود للملكية المراد بالرقاب قالوا هم الأرقة فيشمل صورتين الصورة الأولى المكاتب المكاتب أي الذي عاقد سيده على أن يشتري نفسه منه فهنا يسمى في الرقاب فيستحب إعطاء المكاتب من الزكاة إن لم يجد وفاء وكذلك يجوز شراء الرقاب مطلقا وإن لم يكن صاحبها قد كاتب سيده كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما جب الزكاة على وجهها وصرفها في وجهها ففي السنة الثانية لم يجد أحد يقبل بها فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن تشترى بها رقاب وتعتق وهذا يدلنا على أن الإسلام متشوف لإعتاق الرقاب وبعض الناس يظن أن وفي الرقاب هو أن ترى امرا وجبت عليه أو وجب عليه قصاص بأن يقتل فتجده يبذل زكاة ماله في فكاك هذه الرقبة من القصاص وهذا غير صحيح فإن هذا لا يسمى عتقا لرقبة وإنما يسمى يعني يسمى صلحا عن قصاص صلحا قصاص وهذا نوع من أنواع المعاوضة فلا يجوز بذل الزكاة في هذه مطلقا لا يجوز بذل الزكاة فيها مطلقا نعم قلنا إن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية قلنا إن اللام هذه للملكية استفاد اهل العلم رحمهم الله تعالى من هذه الآية او هذا الحرب بالخصوص قاعدة مهمة وهو ان الزكاة لا بد ان تكون تمليكا لا بد ان تكون تمليكا اي تمليكا لعين المال لا بد ان تكون تمليكا لعين المال وينبني على ذلك مسائل اهمها مسألتان المسألة الاولى ان الزكاة لا يجوز ان تكون تمليكا للمنفعة دون العين كيف أن يأتي امرؤ فيجمع ماله أي مال زكاته فيقول أريد أن أبني به سكنا كبيرا وأسكن الفقراء فيه بالمجان أعطى المساكين ماذا المنفع ولا العين ملكهم المنفع ولم يملكهم العين حتى ولو جعلها وقفا ما يجوز ولذلك لا يجوز جعل الزكاة في الأوقاف مطلقا لو اراد امرؤ ان يجعل زكاه ماله في بناء مستشفى نقول يجوز لما يجوز ما يجوز لماذا لان الزكاه يجب ان تكون تمليكا لعين المال دون منفعته فقد يقول امرؤ انتم بهذه الطريقه ضيقتم مصارف الزكاه وجعلتم الناس يذهبوا لهذه المشاريع التي تنفع المسلمين نقول غير صحيح بل الشرع عندما امر بهذا الامر اراد الا يقتصر المسلم على بدل الزكاه فقط لو انه يجوز بناء المساجد من الزكاه انا اجزم ان كل المساجد ستبنى من الزكاه لن يبني احد متبرع ولكن انظر لما منع بناء المساجد من الزكاه تبرع المسلمون واقاموا هذه المساجد الكبيره الواسعه وتسابقوا عليها ما دام عرفوا اجر ذلك فلذلك المسلم لكي لا يحرم الله عز وجل يعني لكي يوسع على نفسه ويزد نفسه خيرا ولكي لا يقصر على نفسه ويحرم قال له الشارع إن الزكاة لها مصارفها وهذه الأشياء العظيمة من الأوقاف والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأمور العظيمة النفع لها أجر عظيم جدا لكن لا تبذلها من, من صدقة الزكاة وإنما ابذلها من صدقة أخرى لكي يتوسع المسلمون في الصدقة فلا يكتفوا بزكاة مالهم وهذا هو قول جماهير أهل العلم قاطبة المسألة الثالثة بني على كون أن اللام للتمليك أن الزكاة يجب أن تكون تمليكا لا إسقاطا ومعنى الإسقاط أن لا يكون في ذمة المحتاج مال فتسقطه عنه ومثال ذلك أن يكون المرء مقرضا زيدا الفقيرا ألف ريال فلما حال الحول عليه عرف أن مقدار الزكاة الواجب عليه ألف أن مقدار الزكاة الواجب عليه ألف ريال فقال إن زيدا هذا فقير وزكاة ألف وعليه ألف فذهب لزيد وقال يا زيد قد أسقطت عنك هذه الزكاة يقول أهل العلم هذا ما يصح لسببين السبب الأول أن الزكاة لا يصح أن تكون إسقاطا بل يجب أن تكون تمليكا والأمر الثاني لكي لا يجذب المرء لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا ببدله الزكاة حمى ماله بهذه الطريقة نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز الاقتصار على واحد منهم أي ليس لازما تعميم الثمانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إن الله قد افترض عليهم أي أخبرهم أي أهل اليمن إنما ذهب معاذ رسول للنبي صلى الله عليه وسلم في اليمن قال أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم استدل أهل العلم من هذه الجملة ترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم استدلوا بها على أنه يجوز تخصيص الفقراء بالزكاة فباقي الأصناف لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من العاملين والمؤلفه قلوبهم والرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله كما استدل بعض أهل العلم على أن زكاة المال إنما تخرج في البلد الذي فيه المال استدلوا بهذا الحديث أن زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال بخلاف زكاة الفطر فإننا ذكرنا في الدرس الماضي أن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي صام فيه المرء وأفطر يوم العيد ولو كان ماله في بلد أخرى لأنها متعلقة بيوم الفطر وأما زكاة المال فالسنه أن تخرج في البلد الذي فيه المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وأصرح من ذلك ما جاء في بعض الله ما جاء في بعض الروايات عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قصة معاذ أن الزكاة إذا أخرجت من مخلاف أن ترد له حتى إذا أخرجت ترجع لنفس المخلاف ومشهور المذهب أن هذا على سبيل الوجوب فلو أخرج مرء زكاته خارج بلده ما أجزأته إلا لحاجة والصحيح أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب فإن الزكاة تكون في البلد الذي فيه المال وإن كانت الحاجة في غيرها جاز يقول الشيخ ولا تحل الزكاة لغني هذه مسألة مهمة قد تشكل على كثير من الإخوان وهي مسألة الغنى في الزكاة ولكي يظهر لنا كلام أهل العلم في الباب، فإن الفقهاء في باب الزكاة يطلقون الغناء بمعنيين، في باب الزكاة وحده يطلقون الغناء بمعنيين، فأحيانا يقصدون بالغناء غنا يوجب الزكاة، وأحيانا يقصدون بالغناء غنا يمنع استحقاق الزكاة. نبدأ بالأول الذي عناه الفقهاء، النوع الأول من الغناء الغناء الذي يوجب الزكاة. قالوا هو أن يملك المرء نصابًا من غير مانع للزكاة كأن يكون عليه دين أو عدم استقرار ملك ونحو ذلك من أو حر عدم حرية رق أو عدم إسلام ونحو ذلك من الأمور التي سبق بيانها. فكل امرئ ملك نصابًا هنا النصاب تقريبًا كم؟ باعتبار أن جرام الذهب أن جرام الفضة بريال مثلاً فنصاب الريالات كم الآن؟ 600 إلا 5 ريالات. يعني نقول 600 تجوزا. فكل امرئ يملك في سنته كلها من أولها إلى آخرها 600 ريال ما نقص ماله عن هذا المبلغ مطلقا فإنه تجب عليه الزكاة. وكم زكاة هذه ال كم زكاة ال 600؟ سم؟ 15 ريالا أحسبت. زكاة ال 600 15 ريالا. طيب اذا هذا الغنى قلنا غنى يوجب الزكاة الغنى الثاني الذي نقصده في هذا الباب هو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة وهو كل امرئ عنده نقص في أحد الأمور الخمسة التي ذكرت لكم من عنده نقص في طعامه شرابه كسوته لباسه بيته زواجه منكحه أو ضروريات حياته فإنه ناقص الغنى إما فقيراً أو مسكينا وعلى ذلك فإن صاحبنا هذا قبل قليل كم أخرج زكاة ماله؟ 15 ريالا، ولكنه أخذ من غيرهم، تصدق بها للمحتاج، ولكنه أخذ من غيره أربعين ألف قيمة الزواج، ليست قيمة الزواج، وإنما مهر المرأة، مهر زوجته، وأخذ من آخر عشرة آلاف قيمة إصلاح سيارته التي عقبت، وأخذ وأخذ ربما وصل إلى مائة ألف، يبذل زكاة ويأثم بتركها ويأخذ أضعافها، إذا لا تلازم بين الغنائين، وبعض الناس يخطئ، فيقول إن فلاناً يخرج زكاة ماله فلا نعطيه الزكاة غير صحيح، وبعض الناس العكس، فيقول أنا مستحق فلا أخرج زكاة مالي وكلاهما مخطئ، ولا بد من التفريق بين الغنائين، نعم، يقول الشيخ ولا لقوي مكتسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الزكاة لغني مكتسب والمكتسب هو القوي وفي الجملة أن القوي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا لوصف مستقب كأن يكون من العاملين عليها أو من الغارمين ونحو ذلك وتكلمت قبل قليل أن الدين إذا كان بالإمكان اكتساب سدادة فإن صاحبه لا يعطى من الزكاة. لا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة ليس المقصود بها الإعانة على عدم العمل والبطالة، وإنما المقصود بها الإعانة للضعيف الذي عجز. قال: ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الزكاة أوساخ الناس فلا تحل لآل محمد، والمراد بآل محمد بنو هاشم. الذين نفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الرابع هاشم بن عبد المطلب وكذلك مواليهم أي من أعتقوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها أي من وجبت عليه نفقة غيره في وقت الوجوب لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة والذين تجب نفقتهم ابتداء بمجرد العقد هي الزوجة الزوجة لا يجوز إعطاؤها من الزكاة لكونها فقيرة أو مسكينة مطلقا ما تعطى من الزكاة لأنه يجب النفقة عليها من حين العقد طبعا من حين العقد والتمكين من حين العقد والتمكين فلا تعطى لنقص في طعامها في الأمر خمسة مطلقا ولكن قد تعطى لكونها من العاملين أحيانا أو لكونها من الغارمين أو غير ذلك وضحت يعني لا تعطى الامور الخمسه لان الامور الخمسه التي قلت لكم من كان عنده نقص فيها هي واجبه في النفقه فهي واجبه عليك في النفقه كيف تعطي من الزكاه فانت اسقطت عن نفسك شيئا واجبا فجلبت لنفسك نفعا إذا من تجب عليه النفقه اولا الزوجه بحسب العقد الوالدان والابناء واما سائر القرابات فسياتي معنا ان شاء الله ان الصحيح انه تجب لهم النفقه ولكن متى تجب النفقة تجب بأحد أمرين إما بحكم حاكم بأن يقضي القاضي أنه تجب عليك النفقة لأخيك أو بعرف جرى بذلك كأن يكون الشخص هو الذي ينفق على أخيه أخوه صغير مثلا في السن يدرس في الجامعة وهو الذي ينفق عليه وكل الناس يعرفون أنه هو الذي ينفق السنة هذه قال يا أخي ما أبغى أنفق سأعطيه من زكاة مالي نقول ما يجوز لأن هذا وجبت نفقته عليك عرفا او بالتزام منك فلذلك انت اسقطت عن نفسك حقا واجبا عليك بالتزام او بعرف او بحكم حاكم. طيب. قال ولا لكافر. الكافر لا يجوز اعطاؤه من الزكاة الا ان يكون من المؤلفه قلوبهم. طيب. قال فاما صدقه التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما أو خاصا فهو أكمل فصدقة التطوع يجوز إعطاؤها للأب ويجوز إعطاؤها للإبن ويجوز إعطاؤها لآل البيت ويجوز إعطاؤها للأخ لأنها صدقة ليست من الزكوات كذلك يجوز بها بناء المساجد وعمارة الأوقاف ونحو ذلك قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكسر وهذا الحديث حديث عظيم، إذ كثير من الناس قد اعتاد سؤال السؤال، واعتاد الطلب، ولا شك أن كمال الإيمان يمنع ذلك، حتى أنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع المسلمين أسر كلمة لم يسمعها منه إلا من كان قريبا منه، فقال أبو أمامة أو غيره راوي الحديث: فسالت هؤلاء الذين كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لكم قال قال لنا وعلى الا تسالوا الناس شيئا قال فكان احدهم اي الذين سمعوا هذه الكلمه يسقط صوته من على ظهر بعيره فلا يسال اخاه ان يناوله اياه بل ينزل من على ظهر بعيره فياخذه بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اسر هذه الكلمه عرف انه لا يقوى عليها كل احد وإنما أحد دون أحد ولذلك في الغالب لا يلي المرء إلا أولو الأحلام والنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيلني منكم أولو الأحلام والنها الذين كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في تلك البيعة إنما كانوا من كبراء الصحابة وأجلائهم والمسلم يجب عليه أن لا يسأل الناس قدر استطاعته وخاصة أن يسألهم ما هو لهم من أموالهم وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يشددون في ذلك غاية التشديد بل إنه جاء عن أحمد وهذا اجتهاد من أحمد رحمه الله تعالى قد يوافقه غيره وقد يخالفونه قال إن المرأة إذا سأل لغيره فإنها من المسألة المذمومة أن تذهب وتقول إن فلانا إن فلانا محتاج فأعطه يا فلان يقول هذه من المسألة المذمومة وأما ما جاء في حديث العرني عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قام النبي باعتباره إماما للمسلمين. باعتباره إماما للمسلمين. المقصود أن المسلم يحرص على ألا يسأل الناس قدر استطاعته، إذ في سؤال الناس أموالهم منقصة فيه، وإن كان إن كان المرء مستحقا جاز له، لا أثم عليه مطلقا، ولكنها من الكمال والتعفف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل أموال الناس تكثرا. ليس لحاجة الحاجة يجوز ولكنها مع الكرهة فإنما يسأل جمرة فليستقل لا أو ليستكثر وقال لعمر لي رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم الحديث واضح لا.
0: قال رحمه الله كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه، وفي لفظ فقدر له ثلاثين، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، رواه البخاري، ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
1: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الصيام وقال إن الأصل في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم وهذا الصيام ركن من أركان الدين وأحد مبانيه العظام التي عليها قيامه وللصائمين من الأجر العظيم عند الله عز وجل الشيء العظيم حتى خص الله عز وجل لهم بابا في الجنة يدعى بباب الريان وقد تكفر الله عز وجل بإثابة الصائمين فلم يظهر لعباده أجرهم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيده وكثير من الأعمال نعرف فضلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلها إما في الدنيا وإما في الآخرة وبعض الأعمال مع أنها أعظم وأجل لم يبين الله عز وجل لنا الثواب المترتب عليها والله سبحانه وتعالى يخفي الكمال فالجنة قد أخفاها سبحانه وقد قال الله سبحانه وتعالى ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فالمقصود أن الله عز وجل أخفى عنا ثواب كثير من الأعمال مع فضلها وعلو شأنها أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس إذا نظر في بعض العبادات وبعض الفضائل والمندوبات سأل مباشرة ما ثوابها نقول ما يلزم أن تعرف ثوابها بل إن إخفاءها مفيد من جانبين الجانب الأول أن أعظم الأعمال أجرا قد أخفي ثوابه كالصوب والأمر الثاني أنه إذا أخفي عنك ثواب العمل الصالح كان عملك هذا العمل الصالح رجاء ما عند الله عز وجل ولم يتعلق قلبك بثوابها وخاصة إن كان دنيويا فعلى سبيل المثال أن الصدقة جاء في ثوابها أنها تزيد المال وتدرأ عن المرء ميتة السوء ويشفي الله عز وجل بها المريض فقد يكون المرء عندما يتصدق ينوي شيئا من هذه الأمور فتكون من تشريك نية قد تنقص العمل وقد يبقى على أصله نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم وسيأتي معنا إن شاء الله أحكام غير القادر على الصوم في نهاية هذا الدرس قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما صوم رمضان يكون بأحد ثلاثة أمور الأمر الأول بالرؤية وقد ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا رأيتموه فصوموا فإن لم يرى فبإكمال شهر رمضان شهر شعبان ثلاثين يوما في قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له أو له ثلاثين أو قال فاقدروه ثلاثين يوما وفي رواية فأتموا وهذان الأمران متفق عليهما بين أهل العلم والأمر الثالث قيل إنه يمكن إدخال شهر رمضان بالحساب يمكن إدخال شهر رمضان بالحساب ودليلهم في ذلك الحديث نفسه الذي ذكره المصنف قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فقدروا له قالوا ومعنى فقدروا له أي حسبوا إذا ما رأيتم الهلال فتعاملوا بالحساب ولكن هذا غير صحيح فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدروا أي أكملوا بدليل ما ثبت في الرواية الثانية أنه قال فقدروا له ثلاثين أي فأتموا وهذا من المشترك اللفظي فقدروا هنا بمعنى فأتموا وجاءت الرواية الثانية مفسرة له فلا نقول إن الرواية الأولى تحمل معنا مغايرا بل الحديث واحد من طريق واحد ولذا فإن الشيخ ذكر الروايتين بقصد تفسير الرواية الأولى ولذلك اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى في اجماع متقدم حكي متقدما على انه لا يجوز الاعتماد على الحساب في دخول شهر رمضان. طيب. ناتي بهذه الامور الثلاثه ونرتبها من حيث الحكم. نبدا اولا قلنا ان اول واقوى ما تدخل به به يدخل به شهر رمضان هو ماذا؟ الرؤيه. ورؤيه الهلال يكون باحد امور ثلاثة او أربعة سأذكرها قد تكون ثلاثة وقد تكون أربعة أول هذه الأمور قالوا الرؤيا بالعين أو الرؤية بالهاء الرؤية بالعين المجردة وهذه هي التي كان يتراءى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة بل والعرب قاطبة فإنهم لم يعرفوا شيئا من الآلات إذا الأمر الأول الرؤية بالعين المجردة وهي التي كانوا يرون بها وبإجماع هي معتمدة. النوع الثاني من الرؤية الرؤية بالعين مع مكبر. سواء كان المكبر صغيرا كالنظارات والمناظير الصغيرة أو المكبر كبير جدا مثل هذه المراصد الفلكية. ولكن المكبر على ظهر الأرض ما زلنا على الأرض. فنقول هنا أيضا هذه على الصحيح معتمدة ومعتبرة. وقد صدر قرار مجمع الفقه الدولي وقرار هيئة كبار العلماء باعتبار هذه المكبرات في الرؤية، فهو إيه؟ معتبر. النوع الثالث من الرؤية قالوا الرؤية بإرسال شيء فوق السحاب. مثل أن يرصد أو أن يرسل منظار على ظهر طائرة ترقى على السحاب لكي لا يكون هناك غمام يمنع الرؤية. ومثل ما صدر من بعض الندوات العلمية من اقتراح ان يكون هناك قمر صناعي يتراءى الهلال للدول الاسلامية جميعا. هذا كله يعتمد على الرؤية. على الرؤية. وان كان بآلة. فهل يعتبر هذان ام لا يعتبران؟ فنقول لا غير معتبرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبنا بالرؤية إنما قصد الرؤية على ظهر الأرض ولم نؤمر بالتكلف ولم نؤمر بهذه الأمور الدقيقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب وفي رواية ولا نحسب فهذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم أومأ بها للخلاف الذي سيكون في آخر الزمان ليرده عليه الصلاة والسلام وسأذكر إشكالا بعد قليل ثم أرده في قضية توحيد المسلمين فإن أنسيت فذكرون طيب إذن أمر الثالث لا عبرة به العبرة بالأول والثاني في الرؤية دون الثالث انتهينا الآن من الرؤية ولا تكون الرؤية ثلاث نبدأ بعد ذلك في إكمال عدة شعبان إكمال عدة شعبان له حالتان الحالة الأولى إكمال عدة شعبان له حالتان الحالة الأولى إذا لم يحل بين الرؤية غيم ولا قتر القتر العج العج معروف لا القتر. طيب إذا لم يحل بين الرؤية غيم ولا قتر فإنه باتفاق أهل العلم أنه يجب إكمال العدة يعني عدة شعبان ثلاثين يوما يجب إكمالها ثلاثون يوما الحالة الثانية أن يحول ولا يجوز في هذه الحالة صيام هذا اليوم باتفاق أو شبه اتفاق الحالة الثانية أن يحول بين الرؤية غيم أو قتر يكون هناك غيم أو غبار مثل هذه الأيام فيمنع الناس من الرؤية فهنا الهلال ألا يوجد هناك احتمال أنه قد خرج فلا لنا لنا يعني حلان لحل هذا الإشكال إما أن نعمل بالحساب وقلنا أن وسلم ألغاه وحكي إجماع متقدم على إلغائه وإما أن نحتاط كيف نحتاط نقول صوم هذا اليوم احتياطا فإن بان في نهاية الشهر أنه من رمضان نكون صمنا يوم من رمضان وإن بان أن هذا اليوم ليس من رمضان نكون صمنا يوم احتياط كيف تعرف أنه من رمضان أو ليس من رمضان تذكرون في عام 1406 لما صمنا 28 يوم أظن ستة أو سبعة صام الناس أتم عدة شعبان حال بينهم وبين الرؤية غيم أو قتر فلما تم رمضان 28 يوما ترى الناس الهلال فرأوا الهلال هلال شوال. معنى ذلك أن آخر يوم من رمضان كان يوم غيم أو قتر منع الناس من الرؤية فعلى قلنا الاحتياط فمن قال إنه يحتاط فصام ذلك اليوم ماذا نقول؟ خلاص كفاك 29 يوما عند من يرى الصوم وضحت فائدة الصيام يوم الغيم فائدته ماذا؟ للاحتياط وقبل أن أتكلم عن هذه هل هذا مشروع أم لا سأذكر قاعدة أنه في الشرع لا يعمل الشرع لا يعمل الفعل ابتداء الاحتياط فليس هذا من الدين في شيء. تقول أريد أن أتوضأ مرة ثانية احتياطا ما يجوز. أقرأ الفاتحة مرتين ما يجوز. أصلي الصلاة مرة ثانية احتياطا ما يجوز. وعلى ذلك فإن الصحيح اختصارا لانتهاء الوقت أن صوم يوم الغيم ليس واجبا ولا مستحبا بل أقل أحواله أنه مكروه إن لم يكن حراما. شوف اليوم الذي لا غيم فيه ولا قتر حرام منهي عنه واما اليوم الذي فيه غيم او قتر فقيل بالوجوب وقيل بالاستحباب وقيل بالكره وقيل بالتحريم والصحيح انه مكروه مكروه فلا يصام هذا اليوم فلا يصام هذا اليوم وان صامهم امرؤ وان صام يوم الغيم فسال فالصحيح ايضا انه لا يحسب من رمضان لانه لا بد من الجزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يقول الشيخ ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان لأن الشهادة إخبار ألا بد من اثنين واستثني رمضان فقط لورود النص بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في دخول شهر رمضان فلورود النص استثنيناه. فدخول شهر رمضان يكفي فيه رؤية شخص واحد، لأن أغلب الناس إذا تراءى الهلال وعرف أنه عدل، وعرف أنه عدل، سوف يحتاط في رؤية هلال رمضان، لأن سيصوم المسلمين، سيصوم معه عشرات إن لم نقل مئات الألوف. المسألة التي أن أنساها، قد يقول امرؤ في هذا الزمان نحن في بلاد المسلمين قد تفرقنا فمنا من يصوم قبل الآخر بيوم ومنا من يصوم قبله بيومين ومنا من يصوم قبله بثلاثة فلا بد لنا بأن نتحد في صيام في دخول شهر رمضان إلى الآن الكلام جميل والكلام صحيح مئة بالمئة لأن المسلمين بالسلام قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم فطرهم والكلام جميل جدا ولا أظن أن أحد ينازع في ذلك في الغالب في الجملة، نعم، قد يكون هناك نزاع في قضية المسألة سأذكرها بعد قليل. النزاع إنما هو في ما هي الوسيلة، ما هي الوسيلة التي يكون بها توحيد صيام المسلمين. هناك وسيلة متفق عليها، متفق على مشروعيتها، وثانية متفق على عدم مشروعيتها. أما المسألة التي متفق على مشروعية يعني يعني كحكم موجود وإلا فإن الشافعية يخالفون فيها وهي مسألة توحيد المطالع بأن يقال إن مطالع المسلمين متحدة فإذا رؤي الهلال رؤية شرعية في بلد يمكن سراء الهلال فيه يعني ما يراه قبل الناس بيومين قبل دخول الشهر في بلد صام المسلمون جميعا صام المسلمون جميعا إذا هنا نحيلهم إلى ماذا؟ إلى اتحاد المطالع وفي بعض الأزمان المتقدمة حينما كانت بلاد المسلمين تحت ولاية واحدة كانوا وهم تحت ولاية واحدة وهم تحت ولاية واحدة الإقليم الفلاني يصوم قبل الإقليم الفلاني ليش؟ قال نحن شافعية والشافعية يرون اختلاف المطالع لحديث قريب عن ابن عباس وألفت رسائل في عهد الدولة العثمانية في بعض البلدان أن لكل بلد مطلعه. ومع أن النصوص صريحة في قضية اتحاد المطالع والعلم يثبت ذلك بعض الناس ذهب لمسلك أصعب فقال لا نقول باتحاد المطالع طيب نقول بالحساب فأنت أتيت بوسيلة حكي الاتفاق على عدم مشروعيتها في الهلال وإن قيل بجوازها من قلة وانتصر لها بعض المعاصرين أو كثير من المعاصرين فأنت ذهبت لقول تركت قول الجمهور الذي يكون به الاتفاق وذهبت لقول شاذ قيل به بعد إجماع قد حكي فيكون هنا أنت قد ذهبت لمعنى بعيد أو وسيلة بعيدة وتركت وسيلة قريبة وضحت المسألة قبل أن أختم في آخر مسألة يقول الشيخ ويجب تبييت النية لصيام الفرض وأما النفل فيجوز بنية من الصوم هذه مساله مهمه وهي قضيه تبييت النيه من الليل والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذه الجمله فيها مسائل المساله الاولى ان كل تبييت ان كل صيام واجب لا بد فيه من التبييت من الليل لا بد ان ينوي من الليل فان لم ينوي من الليل لم يصح صومه فإن لم ينوي من الليل لم يصح صومه. كيف صوره الذي لم ينوي من الليل؟ رجل قال انا غدا هو مسافر هو مسافر يعني يجوز له الفطر فقال انا غدا مفطر سوف افطر افطرت اليوم وسوف افطر غدا. فلما جاء في النهار نامه الى قبيل الظهر فاستيقظ قبيل الظهر قال يا ابن حلم ما بقي الا خمس ساعات دعني اصوم. هنا في الليل هو مبيت أم ليس بمبيت؟ جازم أنه سيفطر، مبيت للفطر، ليس مبيتا للصيام. فهذا باتفاق أنه لا يصح صوم إذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن رمضان تكفيه نية واحدة من أول الشهر. فمن نوى وعرف عرف دخول شهر رمضان ونوى في أول الشهر أجزأه. أجزأه. ونحن ذكرنا تكلموا ثلاث قواعد ذكرناها في بداية الحديث عن النية في الطهارة أن منها أنه لا يشترط استصحاب النية تذكرون؟ قل استصحاب النية والبداء بأول الفعل لا يشترط استصحاب النية فأنت ادخل رمضان عليك خاص معناه أنك نويت إلى نهاية رمضان ليس كل ليلة تنوي تقول نويت أن أصوم غدا نويت أن أصوم غدا لعدم وجوده كذلك أيضا لا يشترط تذكرون قلنا لا يشترط أن يوافق النية أول العمل. فلو أن امرأً نام قبل أذان الفجر ولم يقم إلا عند الإقامة أو فاتته صلاة الفجر. وهو ناو قبلها نقول صح لأنه لا يشترط الاستصحاب ولا يشترط ماذا؟ أن توافق النية أول العمل. المسألة قبل الأخيرة في هذه الجزئية وهي مسألة النافلة. النافلة يجوز أن تنوى صيامه في النهار. والمذهب أنه لا بد أن يكون قبل الزوال قبل أذان الظهر هذا المذهب لأن عنده ما بعد الزوال يسمى مساءً،, مساء فلذلك لا بد أن تكون النية قبل أذان الظهر وظاهر العموم عائشة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فسأل عندكم من طعام قالت لا أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده هذا اختيار الشيخ تقييدين وغيره المسألة الأخيرة النوافل المقيده. النوافل المقيده مثل ماذا؟ ذكروني. مثل لا غير الاثنين والخمس. هذه قلنا انها غير غير مقصوده لذاتها، يوم عرفه لغير الحاج وعاشوراء. النوافل المقيده هذه وصيام ست من شوال ايضا. هل يشترط لها تبييت النية من الليل؟ أم لا؟ من نظر إلى أنها نافلة قال إنه لا يشترط فيها تبيت النية من الليل ومن نظر إلى أنها مقيدة أي مخصوصة بيوم محدد بعينه قال يشترط لها التبيت من الليل وظاهر كلام الفقهاء أنها ملحقة بالنافلة وإن كان بعض المشايخ المعاصرين يرى أنه لا بد فيها من التبيت على ذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض على المسلمين صيام يوم عاشوراء. كثير منهم ما علم الا في النهار فلم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها وهذا مقيد، وان كان واجبا فمن باب اولى النافله المقيده، من باب اولى النافله المقيده. هذه اهم المسائل المتعلقه بهذه الجمله، ان شاء الله نتكلم في الدرس القادم
0: عن المفطرات وهي سهله. اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.